0: Bem, pagos para pensar a partir de agora, sobre os anos 60 e a diversificação de músicas que foram criadas e trabalhadas dentro do Brasil. Eu tô falando, só que aí eu comecei a falar disso, Kleber, e aí o Nando te cortou, porque ele já veio com os anos 30, os anos 40. Bom, eu não era nascido nessa época, viu, Kleber?
1: É, tu veio com, tu veio com, a, foi falar de paçoca quando o Nando tava te trazendo a mim do oh. empurrinho, né? O Nando
0: veio com o Noel Rosa, que morreu em 1936. Eu não tenho como, viu, Nando?
2: 37, eu acho que ele morreu, Benfica. É, aos ele... 26 anos. É, ele morreu com 26 em 37. Isso. Inacreditável a quantidade de obras-primas, né, de músicas que todo mundo canta, que esse homem deixou com tão pouca idade, Benfica. O homem o, era. O
1: Noel é uma espécie de. O Noel é uma espécie de Credence, né? O Credence foi uma banda que durou muito pouco, mas basicamente só fez sucesso. que nem o Noel Rosa, morreu o novo. As composições, além de eternizadas, já eram sucesso naquela época. Né?
0: O Noel Rosa é impressionante, viu, seu Ribeiro Neto? O senhor que gosta bastante de música, o Noel Rosa é impressionante, porque passados mais de 80 anos da morte dele, as músicas do Noel estão aí, cara.
3: É, sabe que eu, eu, eu tenho uma, uma, uma noção, assim, eu, 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 eu sou acusado de, 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 de velho, né, de, de saudosista e tal, mas assim, nós estávamos falando dos processos criativos que a gente falou e que vem de tanto tempo. Eu, infelizmente, é, é, eu não sou tão radical assim, tá? Eu acho que ainda tem coisa boa surgindo. Mas, assim, dizem que, que é, o Nando, que é de nós um músico mesmo, né? As cifras musicais, elas parecem que, embora sejam, elas sejam infinitas, elas não transparecem isso, né? Porque hoje em dia nós temos muito pouco talento em termos harmônicos, né? E eu, o que eu acho, assim, nos últimos 20 anos, isso, isso aí tá escasso. Tanto é verdade, né? Que nos últimos tempos, a música mudou muito mais no ritmo do que propriamente na harmonia. Ô, Benfica. Oi. Só para dizer
2: para quem tá chegando agora, nos acompanhando, a origem do nosso assunto. Eu tava contando pro Benfica que o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, né? É, ele sempre faz um levantamento sobre as músicas brasileiras mais gravadas né, é, é, no Brasil e no mundo. Né? E essa semana, a música Carinhoso que é do Pixinguinha, que depois o, Bra, o Braguinha, anos depois botou o maleto, ultrapassou a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. O ranking hoje das top 5 é assim, ó. É, carinhoso, garota de, é, carinhoso, Aquarela do Brasil, Garota de Ipanema, Asa Branca, né, do, do Gonzagão e do Humberto Teixeira, e Manhã de Carnaval, do Luiz Bonfá e do Antônio Maria. Essas são as músicas mais gravadas, então aí de, de época de bossa nova mesmo, Fica? Uh, Garota de Parema que é a terceira, né, sucesso de
3: 1962 é Cara, amanhã Manhã de Car... Carnaval, ela
2: foi uma música que ela estourou na bossa nova, mas é uma música de antes, é dos anos 50 Manhã
3: ela.
0: de Carnaval é um troço maravilhoso, Agostinho dos Santos cantava Manhã de Carnaval e um dia, eu vou contar uma história pra vocês, já colocando é de o futebol
1: é de Orfeu Negro?
0: Eu é, acho que é, é. É do filme. É, é do filme. A é é.
1: é a presença do Ademar Ferreira da Silva. Oscar.
0: Exa Nossa, exatamente.
1: Oscar, Oscar de melhor filme internacional. E do Breno. Não, eu ia dizer
0: Breno Lopes, não é? Breno Melo Kleber. Que jogou no Renner. E depois foi jogar no Fluminense. E se transformou em ator de cinema. Participando do Orfeu Negro. O primeiro Orfeu Negro. Acho que foram duas, dois filmes. Duas cópias feitas desse filme. Mas vou contar uma história já trazendo o futebol. Lauro Quadros era repórter ainda, né? nos anos 60 passou a ser narrador, eh, em 1900, eh, comentarista em 1960, começou como narrador, passou para repórter, e aí ele está num jogo que eu acho que era no estádio olímpico, só que naquela época, e a gente convivia com isso, entrava todo mundo para dentro do campo. Ficava um monte de gente atrás do gol, até quem não tinha nada a ver com o jogo, tipo assim, o fotógrafo tinha, o repórter de campo tinha, né, alguma autoridade gostava, mas não. E daqui a pouco o Lauro tá atrás de um gol e olha pro lado dele e tá o Agostinho dos Santos. Ali, atrás do gol, assistindo o jogo. E aí o Lauro simplesmente chamou o narrador lá da Guaíba, não sei quem era... Foi para o lado do... O Lauro era muito era muito criativo nisso. Foi para o lado do Agostinho dos Santos e começou a cantar Manhã de Carnaval. Manhã, tarará, tão bonita manhã E levou o microfone para o lado. E o Agostinho dos Santos seguiu cantando. Olha que coisa! Não, foi... Não é maravilhoso isso aí, cara? Fantástico. Imagina, cara.
1: Olha que coisa mais linda.
0: Mais cheia de graça. Olha, a gente começou nesse ritmo aí. Eu acho que a nossa interatividade já está chegando. Mas é bom. E eu vou provocar vocês sobre isso, hein? Brevemente. Ai, Se, ai, pre... ai. Se preparem para a gente falar, fazer um programa só falando de música. Só isso que nós vamos fazer aqui. Um programa só. Pode ter três pessoas assistindo, mas é só para falar realmente de música.
1: Especialmente seguir, do 060. Pagos
2: vi. para pensar sobre música.
1: Isso. Ah, pode ser um, um plano B, hein? Qual é, Kleber? Não, esse é o Pagos para pensar sobre música, porque a gente participou durante esse período de pandemia, de, né, quando não tinha futebol que não tinha, não, não tinha nem a possibilidade do futebol voltar. A gente ficava naquela, né? Ah, qual é a melhor seleção brasileira de todos os tempos? É a melhor dupla grenal, né? Qual foi o maior, maior jogo que você já viu? A gente passou, né? Um período que a gente abriu o baú e cada dia tirar uma coisa diferente para falar, né? E, e, e como não tinha jogo, não tinha uma análise mais profunda e nem fatos novos, a gente começou a, a, na programação a falar de música, de cinema, não sei o quê. Só que o o quórum era... Pô, teve, teve um dia em que o um colega nosso entrou em surto dizendo que não tinha comparação entre Raul Seixas e Tim Maia,
2: não <risos> vai ah, dar o nome é dele? Você tira em qualidade ou em estilo?
1: Não, nenhum nem outro, acho que os dois são representativos dentro da sua, da sua área, né? Agora, ah, Raul Seixas, mas... não, tem gente que gosta, pode, pode não ser o melhor roqueiro do mundo, pode, né? Mas tem sua qualidade, não, mas isso não existe, não, não, é assim, acho que tem gosto e qualidade pra todo mundo
0: Foi Júnior Baica que falou isso, e que aliás ganhou um LP de Ribeiro Neto hoje Ele não gosta do Raul Seixas, do Maiká?
1: Não gosta do mundo, não né?
2: É, é, um, é um chato, é um velho, né? É um e
0: chato. ganhou um LP de, de, de Ribeiro Eu Neto. Sei, é muito bom. Fechando esse capítulo, Ribeiro, qual foi o LP que tu deste pra ele?
3: É, é, o, é, é, agora me deu um branco, né? Mas é, 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 foi o show que, 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 que foi pela vez que foi tocado, garoto de palêmia, pela primeira vez, num restaurante é, na Avenida Copacabana onde se reuniram é, Tom Jobim. Vinícius de Moraes, João Gilberto, os cariocas, Milton Banana eh, e, e, e fizeram um, um, uma jam, né, uma jam e gravaram uma fita tape, cassete bem porca, né? E, e anos mais tarde, uma, uma, uma empresa francesa resolveu remasterizar isso e tal e lançou no um disco eh, esse show que é um, é um evento histórico, né? Porque foi nesse show antes de ser gravado tocar pela primeira vez no Garoto de Panela.
0: Olha que preciosidade. Pagos para pensar na parceria Bade com Fevale. também
3: estava, viu? Só Como isso. é que é? Badem-Palma também estava.
0: Nossa senhora. Pagos para pensar na parceria com Fevale. Universidade Fevale. Inovar é humano. Para provocar sobre futebol. Agorizada no programa. Na minha tela, Ribeiro Neto, Nando Gross... E Kleber Grabauska. Agora só para fechar mesmo esse capítulo. Um dia eu fui fazer um jogo no Rio e comigo estava o narrador Pedro Ernesto de Nardim, que fazia os seus shows como músico. E a gente foi é, jantar depois do, do, do jogo no restaurante Amarelinho. Não me engano era Amarelinho, bar Amarelinho, que que era assim, ó, as paredes todas tomadas por grandes artistas, grandes músicos brasileiros, especialmente da jovem da jovem guarda da da Bossa Nova. E aí o Pedro Ernesto olhou para mim e perguntou o seguinte: Será que se eu fotos dos caras, né? Será que se eu fizer uma foto minha, afinal eu sou cantor, eles não colocam aí na parede também? É. <risos> ó,
3: o disco é esse aqui, ó. Vê se dá para ver, ó. O Encontro. Dá para ver aí? Não dá. Passa a
0: foto, ó. se possível faz é, o print e passa a foto é, para o Júnior que ele coloca.
3: É o é, Bom Gourmet, é o, é o restaurante da Bom Gourmet na Avenida da Copacabana, né? Tá aqui, esse disco aqui, tá bem, beleza. Pagos
0: para pensar, já que o Kleber falou sobre história, coisa que a gente trabalhou bastante no ano passado, quando o futebol parou pela pandemia, vamos começar por aí. Nando Gross, hoje é o dia do
2: goleiro. Qual é o maior é. goleiro que tu viste jogar no Internacional? Ah, no Inter foi o Manga. É, eu acho que foi o maior goleiro, não era o mais técnico, né? era uma época que os goleiros não tinham essa técnica toda, fundamento, né? saída de bola perfeita, a reposição de bola do Manga não era boa, Tafarel dava aula disso, nem sempre o posicionamento era o melhor, mas a qualidade, o talento era impressionante, na saída de gol, a capacidade de fechar, quando vinha alguém no mano a mano, de encurtar assim, a, totalmente o espaço, para mim foi o maior goleiro da história do Internacional, eu diria assim, vendo assim, ó, eu vendo jogar no Rio Grande do Sul, foi a maior que eu vi jogar.
3: Eu discordo, amavelmente. Eu acho que o Manga foi um fora de série num momento muito pontual. Se tu analisar toda a trajetória do Manga, eu não, eu não vejo ele como um goleiro melhor do que o Taparel. Eu acho que o Taparel foi o, o goleiro do Internacional mais expressivo tecnicamente, tecnicamente falando, o Tafarel não, 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 não amarrou a chuteira do Manga no Inter, tá? Em títulos e até talvez em atuações individuais em jogos pontuais. Então tu tá, tá respondendo. Não, Tafarel...
0: A minha pergunta foi, no Internacional qual foi o maior goleiro? Aí tu fecha a tua resposta dizendo, no Inter o Tafarel não amarrou a chuteira do Manga, tu respondesse?
3: Não, não, mas foi, foi é o tu Manga teve tá um período, período. O Tafarel na seleção e tal É, o um pacote
0: completo do mas, não, não, mas eu não perguntei é o pacote co... completo é tá eu, eu, eu até posso perguntar mas eu quero, eu quero provocar o nosso debate regional. também. O Tafari,
2: tá é maior internacionalmente, ele ganhou a Copa do Mundo, ele foi fundamental. Agora, o Manga, por onde passou, foi mais goleiro. Foi aí, mais é goleiro. O manga, questão... é, é ídolo, é um fenômeno, o Uruguai lá ele, ele adquiriu o nome Manguita Fenômeno. Né? Uh, no Botafogo foi um fenômeno, por isso ele foi à seleção, onde não foi bem na seleção, como oh, ninguém oh, naquela oh. Copa de 66 foi bem. Tá? Mas ele nos clubes que passou Todos os clubes que ele passou Ele é fenômeno o, Inter o, do o Bota... Nando,
1: o, Nanda, o, o Manga só não é maior porque na grande oportunidade que ele teria na seleção brasileira, ele afundou com a seleção e ele falhou muito no jogo contra Portugal, Pô. né? E talvez ali tenha sido o melhor momento do Manga como goleiro, né? Ele tá no auge do Botafogo, que era um timaço, né? Só que aí goleiro não pode falhar, ainda mais em, em Copa do Mundo, né? E, e a questão a respeito de título, né? Se a gente for botar título, talvez o Klemer tenha que ser colocado como título. Mas eu acho que Tafarel e, 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 o, e o Manga são estilos diferentes. O Tafarel não. é um goleiro discreto, e eficiente, e o Manga ele chega para dar segurança talvez numa peça que faltava no Internacional que tava construindo um grande time vinha projetando, já tinha Figueroa tinha Carpejani, tava surgindo o Falcão faltava um goleiro que desse segurança é, mas o Schneider não era
3: mau goleiro o Schneider não era mau goleiro, Cleber é, mas
1: ele não tinha essa estrela que o Manga é, era era, perfeito, um, era
0: muito bom, ele não tinha o tamanho né a expressão, assim, e mas o era manga, muito o bom goleiro O artista
1: no gol, ele fazia algumas coisas assim que tu, tu, tu te assustava. Eu, aquele famoso duelo com o Nelinho, que o cara batia, a bola fazia uma pirueta no ar, uma folha seca, e ele lá e buscava com a mão, o cara dá uma porrada, ele pegava com as duas mãos firmes, assim. O Manga tinha algumas coisas de artista do gol, é, né? E o Tafari é exatamente o contrário, ele não pulava, ele não fazia ponte, ele tinha colocação, era discreto e eficiente.
2: O Tafarel, esses lances que a gente vê, os goleiros, o goleiro voador, que tinha um voo danado pra pegar a bola. O Tafarel tava do lado e botava a mão, se levantava. Isso é uma coisa que vem mais pra cá que é uma questão de fundamento. Posicionamento. Posicionamento é tudo na hora que a bola chega pro goleiro.
1: E a gente fala do ele Schneider que não é um o lance
2: ele tem que olhar o cara que tá com a bola ele tem que já sempre estar tá atento às possibilidades do que, que o cara pode fazer e, e aí foi ele...
3: por isso que ele tomou aquele gol do Jorge Veras no Grenal, porque quando ele vai para a bola, ele já está pensando no que vai fazer e aí ele se acompanha. Ele a pode... reposição.
1: É,
0: é. é. exato, tem razão. Agora eu quero te perguntar, já aproveitando, então, Ribeiro, qual tentando. foi. Tô Oi, tô fala, galera.
1: Aquele... A respeito de goleiro, a gente estava falando que o Schneider não era tudo isso, mas o Schneider foi um grande treinador de goleiro. Essa escola de goleiros do Internacional passa foi. pela preparação do Schneider, que talvez uh, seja o. Não sei se o intruso. Né? Mas, mas o cara que, assim, que, que estabeleceu o treinamento para goleiro com método.
0: Agora, Ribeiro Neto, qual foi o maior goleiro que tu viste jogar no Grêmio?
3: Pois então, sabe que eu já estava antevendo e pensando. Né? Porque <risos> <risos> o Lara eu, lar eu não vi jogar, entendeu? É, e, 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 e sabe que eu, eu vou dizer para ti, e para mim foi o Darley, cara. Foi o Darley. Porque é, o Mazarop ganhou tudo, né? Foi, é, só que tecnicamente, né? É, e o Mazarop fez certeza se importou. O pênalti que ele defendeu contra o América de Cádiz no Olímpico foi simplesmente decisivo. Né? Só que o Darlé era mais goleiro, Então, se eu tenho que votar num, eu vou votar no Darlé, dos que eu vi jogar. Né? E tu, Kleber?
1: fico pensando qual foi o segundo maior goleiro do Grêmio, acho que o Dan Leite está muito à frente dos outros, né, estrela, né, um cara decisivo em Grenal, acho que a lembrança do Mazzaropi é importante também, né, porque é um cara que está nas primeiras grandes conquistas uh, do Grêmio em nível nacional e internacional, decisivo na primeira Libertadores da América, né? e eu acho que também tem que fazer uma menção ao Leão, né? eu acho que o Leão também é um goleiro que vem quebrar um paradigma porque o Grêmio não acertava a mão com com goleiros, e o Leão chega para dar essa, essa segurança na conquista do primeiro campeonato brasileiro. Eu acho que dos mais recentes, né, o Grêmio tem uma escola boa de goleiros aí, com Cássio, com o Marcelo Groi, mesmo que não tenha um aproveitamento muito grande da base de goleiros, apesar de produzir os goleiros, né, acho que o Marcelo Groi tem uma menção do top 5. Olha, eu vou
0: concordar contigo, para mim, eu, 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 dos que eu vi, né, o Derley está muito à frente, para mim de outros que, inclusive, foram grandes. Mas o Derley está muito à frente. Tanto que eu colocaria como segundo uma lenda que eu não vi jogar, que foi o Eurico Lara. Mas respeitando toda a história, respeitando o fato de que o nome está no hino, esse tipo de coisa. Eurico Lara, sabe? Estamos é, falando década de 20, década de 30. Mas só para dar uma ideia de como, Nando, para mim, o Derley está à frente dos outros que jogaram especialmente depois dele no Grêmio.
2: É, eu, eu, eu vejo assim, ó, a, analisando essa questão do, da trajetória no clube, o que alcançou a representatividade junto à torcida, a disputa, a meu ver, é Danley e Mazaropi. Até porque o auricular é muito antigo, a gente, a gente sabe pela história, né? Danley e Mazarop. O Mazarop é campeão da Libertadores e é campeão do mundo. E um goleiro líder, um goleiro importante, até hoje está no clube, virou treinador de goleiros. E eu não colocaria o Danley muito à frente do Mazarop, não, viu? Eu teria até uma certa dificuldade, assim... Uh, mas esses dois são uh, talvez os níveis assim, de lendas, assim, os mais representativos do clube. Agora, Benfica, se a pergunta é assim, ô, Nando, tecnicamente, qual foi o maior goleiro que viu jogar no Grêmio? Emerson Leão. Foi o melhor goleiro que eu vi jogar no Grêmio, assim, ó, na condição de goleiro. Claro, ele teve uma curta passagem. Acho que ele foi campeão brasileiro, né? 81. E isso,
0: campeão e,
2: e vice sim em 82, né? É.
0: Foi uma e deveri e deveria ter ido a Copa do
2: Mundo. Deveria, na minha opinião, ser o goleiro de 82 na Copa, e não o Valdir Pérez. Eu, a, o, o Leão, me, o goleiro impressionante, assim, realmente, um nível extraordinário. Mas pegar assim, pegar a questão da história, Mazarop e Danley, pelo fato do Mazarop estar no título mundial, eu ficaria com o Mazzaropi. Eu acho que o Mazzaropi... Lembrando
3: que o Manga jogou no Grêmio também, tá?
2: Tá na Liga Não, eu sei, mas não foi o auge dele. Né? Não, tem jogador ele
0: jogou em 79.
2: É, o Arilson jogou no Inter, mas a gente lembra do Arilson campeão no Grêmio. É, tem jogadores que foram pro outro lado, mas que não tiveram medo do sucesso. Né? O Batista até não foi mal no Grêmio, foi vice-campeão brasileiro. Mas todo mundo lembra do Batista campeão aonde? No Inter, Cuca. naquele o grande com o Falcão, Carpegiani.
0: O Cuca jogou no Grêmio, foi ali o grande momento. Quando voltou da Europa para jogar no Internacional, ainda que tivesse jogado, tivesse jogado bem, não foi a mesma coisa.
2: É verdade, jogou bem, mas não, não teve a repercussão, né, Benfica, que Sim. ele teve no Grêmio. Pagos
0: para pensar com Kleber Grabauska, com Ribeiro Neto e com Nando Gross na minha telinha aqui. Daqui a pouco tem a interatividade, hein? Com a voz da interatividade, se entrar alguma coisa a voz pode até nos chamar aqui. Já que a gente falou sobre goleiro, quero dizer uma coisa para vocês. Eu li alguma coisa, ouvi alguma coisa vinda de Luiz Henrique Benfica. Não sei se vocês conhecem
2: que é, o rapaz, futebol é o que eu, que, eu, que eu conheço.
0: Exatamente. Eu acho que eu conheço. Que o futebol europeu já estaria dando uma conferida no Breno, o goleiro do Grêmio.
3: E Olha, aí eu fico pensando, é Twitter, Pela demora é... da renovação, eu não duvido mesmo. Hein?
0: Eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. O que eu não entendo é como o Renato Demorou tanto tempo para. Foi na pressão para colocar o Breno. O Breno eu... já era para ter sido goleiro do ano, do ano passado, com a, a, as hum. falhas que todos os dois goleiros
3: experientes do Grêmio tinham, né? Mas, mas eu entendo perfeitamente o que aconteceu. Porque é o seguinte, ó, o Renato tem, tem, tem um estilo de, de gerir o seu grupo muito, muito, muito peculiar. E, e num, em uma das propriedades é a famosa fila. O, o Renato sempre teve, e não foi só para goleiro. Várias posições, uma insistência, uma, uma, uma coisa de, demorada para fazer alterações, porque o Renato geria assim, dessa maneira. Então ele tinha três goleiros antes do Breno. Três! Três goleiros. Né? Tu, tu imagina, Tinha que ser que ele Foi o Daltro Menezes que botou o Tafarel, né? Naquele grenal. Foi. Foi. É, tu, o Daltro Menezes viu que tinha um guri melhor que todos que eles tinham. Foi lá e botou o um guri para jogar. Sabe? E o Renato não é, hein? Não, vai, não é da característica do Renato. Então, o, o Breno estava tá muito atrás da fila, né? Ia demorar mesmo.
2: Mano. Não, mas essa questão, isso, isso aí, que o Benfica está fazendo, isso é... Depois que a gente viu o Breno jogar, isso é para o dia seguinte, o presidente, não o presidente, mas o homem responsável pelo futebol, que o Grêmio não tem, né? Fazer o que o Benfica fez. Seu Renato, vem aqui, um aqui. Tudo bem, Renato? Como é que tá? Beleza? Né? O, ah, do o, do Renato, é o Renato, por, por que que a escolha foi pelo Paulo Vitor? Que fazia... Dois anos que não jogava, estava sem ritmo e quando jogava, jogava mal, por isso que foi para o banco. E esse guri estava fazendo o que? Ele estava ele tá, ele, ele no refeitório, servindo o lanche. O que, que esse rapaz fazia que ninguém viu o Renato? Essa cobrança, Kleber, tem que ser feita.
1: É, mas o problema é que o Renato era esse homem do futebol. O Grêmio não tinha essa figura, né? Não tinha quem, quem afrontasse o Renato. E tem um detalhe, ano, ano passado o Breno passou boa parte da temporada lesionado também. É, mas quando poderia ter sido utilizado, como, por exemplo, o último jogo contra o Bragantino, onde não valia mais nada, quem jogou foi o Júlio César, uma espécie de homenagem a ele para ele fazer uma despedida. É isso do... aí.
0: O Renato conseguiu queimar dois goleiros do Grêmio que já não tiveram uma boa temporada no, no, nos últimos momentos da temporada, ao tirar o Vanderlei na hora da decisão da Copa do Brasil e colocar o, o Paulo Vitor. Quer dizer, ali ele perdeu o Vanderlei e não ganhou o Paulo Vitor, que acabou falhando no, no, uh, nos jogos diante do time do Palmeiras.
1: Eu fico pensando qual, qual seria a estratégia, qual seria o plano do Renato para goleiro em 2022, se ele permanecesse, né?
2: É. Ah, não, ele é manter o Breno, Kleber. Porque ele escalou o Breno contra o, o Ayacucho, né? Foi o Renato ali, né? O Ayacucho ele chegou a botar o Breno. O Breno chegou a entrar com ele. É. ele errou...
3: É, era Renato.
2: Era Renato. Ah, depois da classificação. Ele... Contra... E aí foi descansar. Né? E ele...
1: aí era contratar ele... um o treinador, um goleiro. Era, jo... era jogar, dar chance pro Breno até achar um goleiro. Né? É, o isso aí. Reno... Pra essa, o, Breno, tem razão, o Breno é que mudou Pedro. os é. planos. É, ideia... que nem mais... é que nem mais ou menos o Arthur. O Arthur tava na base do Grêmio e tava quase sendo emprestado, não sei pra quem o aí... O Ceará. O Ceará. Aí todo mundo começou a, a se lesionar, a se lesionados, aí olharam ah, vamos botar o time reservar, esse grito tá jogando bem, dá mais uma chance. Não tem esse planejamento de, de, de promoção. De repente isso vai acontecer com, com o Léo Xu, né, o Grêmio vai trazer um atacante, sei lá, algumas coisas que acontecem no Grêmio que não dá pra entender.
0: Muito bem, nós estamos com o Pacos para pensar. E olha só. O Grêmio vem ao Inter, daqui a pouco a gente volta no Internacional, aliás, no Grêmio, mas eu, quero, eu não quero perder a chance de colocar uma questão aqui agora para vocês. Porque na nossa chamada, no vídeo que a gente fez no final de semana, eu fiz a pergunta para vocês sobre o Patrick: se afinal é titular ou reserva no time do Internacional. E depois do jogo, diante do esportivo, a vitória do Internacional, o técnico do Inter deu entrevista. E houve um momento em que ele referiu Tyson. Tá passando uma moto aí, né? É isso? É, uma moto? é aqui, passou? é aqui, aqui na Zona Leste.
2: Não, aqui também passou,
0: Ribeirão. <risos> Opa, é? então... É não. a mesma? Um abraço é
2: mesma. aos motoqueiros, então... <risos> aqui no interior, perto do litoral, aqui não passou nada, meu
0: filho. <risos> Muito bom. E aí, na, na entrevista, o técnico, o Ramires do Internacional, disse não, e nós temos ainda o Tyson e o Bosquilha para colocar é, ou no meio ou nas pontas. Então, eu quero retomar esse, esse, esse papo com vocês, primeiro sobre o Patrick, afinal, reserva ou titular? E segundo, quando o Bosquilha tiver condição e é um jogador de alta qualidade, alta capacidade, e já tendo o Tyson, o que, que o técnico do Internacional vai fazer?
1: Bom, Quem
2: se habilita? Eu,
0: eu o, me habilito. O, então. o
1: Ramirez é que nem a gente, o Benfica. Oi?
3: Pago para pensar.
1: <risos> é. Mas, é.
3: Amazonando é, eu vou é. dizer assim, eu, eu acho que pra, na minha opinião tá mais que claro que para início de conversa o Patrick é tipo o décimo jogador é, 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 assim ó todas as explicações até de forma didática e tal, eu vê que o Ramiro tem muito cuidado e, e até exagera um pouquinho né, ah o Maurício é top, ah o Lindoso é 10, ah o Johnny vai ser titular 10 anos sabe, é, ao contrário do Kudê, que, que o grupo é curto, o só é só elogios, né? beleza. É, mas, assim, na prática, né? eu, eu, eu não vejo lugar para o Patrick, o desempenho que ele tem. Tanto que agora é ele que Está é muito vere... cedo, tá recém começando, Ribeiro. recém
2: começando. O Patrick do ano passado também não largou bem. Tá bem, mas ao
3: certo. Ao, ao eu,
2: Patrick, eu acho que todo mundo tem que deixar jogar tem que deixar jogar, o que tá faltando é montar um time e botar, botar a jogar é, mas ao, ao, ao se experimentar, é, mas ao se colocar... eu acho que o galchão é para isso só que ele tá fazendo isso no Grenal ele botou um time que nunca tinha jogado, inventou o Maurício na ponta direita e depois inventou um outro time no... Lá, lá, lá na altitude, que ninguém... É, tem...
3: ele tá inventando até o um Patrick na direita agora, Nando. Quer dizer...
2: Mas ele... é inventado contra o Emoré. Contra o Emoré, tu bota eu na direita.
3: Não, mas, a... mas agora com o Esportivo é. ele jogou por ali também. Não
2: sei ter... o é o problema é tu fazer teste na Libertadores e no Grenal. Esses jogos tem que ganhar. Porque perder Grenal, até amistoso, ele tira a tranquilidade do grupo. A torcida começa a cobrar, fica a desconfiança. Vem o Fantasma do ano passado... Quando o Inter jogou seis grenais no ano passado, perdeu quatro, empatou dois. Vem o fantasma. Né? E aí o cara joga um grenal com o time todo experimental, vai pra altitude com o time todo experimental. Parei um pouquinho. A lógica de jogar na altitude é tu ter um time mais entrosado, mais organizado, pra tu ter mais a bola, não correr tanto, te preservar. botar tá um time todo diferente na altitude. Qual, qual foi a, a lógica?
3: Eu acho que o torcedor do Ita vai ter que se acostumar com isso, porque me parece que isso aí não é ponto alto. Isso é uma filosofia
2: dele. Resultado, Ribeiro. Se tu repetir o um time todos os dias e perder, a torcida vai querer que mude. Se tu mudar todos os dias e ganhar, a torcida vai estar contigo, não vai querer que mude. O problema é trocar e perder. Esse é o problema.
0: Tá mas e aí? E a questão, hein Kleber a questão do Patrick, o uso do Patrick nesse time?
1: Ah, eu acho que o Patrick tem todas as condições de ser titular, acho que é uma questão de adaptação, de entendimento acho que o Camilo pelo menos ele tem uma qualidade, ele tem paciência com todo mundo, tá, tá certo que às vezes elogia, ele diz que o Maurício é craque que o Rodrigo Lindoso teve uma atuação de 10 agora eu não sei, né? tem essa discussão se é, se, se é camisa 10 ou nota 10 mas enfim, ele tem algum exagero mas tem boa vontade, eu acho que nesse processo de transformação do Internacional ainda é muito cedo para apontar quem é titular, quem é reserva, acho que nem mesmo o Ramires que já disse que tinha um time ideal na cabeça, ele tem isso né, porque a gente não consegue ver assim uma, uma fixação de uma ideia ele está ainda fazendo experiências e às vezes as experiências são meio desastrosas. Nos dois grandes desafios que ele teve na temporada, ele fracassou. Na ideia pro Grenal, na ideia contra o Always Ready, né? um time que foi desorganizado para um jogo complicado na altitude, né? Mas eu, pelo potencial que a gente vê e pela sequência do, do Patrick desde que ele chegou, o Patrick tem sim condições de se adaptar, de se moldar ao que o, o Ramires quer, porque é um treinador que tem, tem repertório. E tem que ter paciência com o Patrick, porque desde que ele chegou, o começo de temporada dele é ruim né? quando ele chegou as pessoas dizem ah, olha lá, é barrigudo e bundudo tá fora de forma, não, o Patrick é assim mesmo o desenho físico dele é assim, corporal é assim ano passado com o Kudê o Patrick começa, não começa bem se lesiona, demora, mas depois quando chega, ele é importante com o Kudê e é fundamental com o Abel. eu não tenho dúvida de que o Patrick vai conseguir dar a volta com, por cima com o Ramires mesmo que tenha aumentado muito a concorrência, tem Tyson, tem Patrick, uh, tem Bosquilha, uh, só que eu não sei se o Ramires está certo dizendo comigo o Patrick não vai ser meio, acho que o Patrick também é vai isso ser meio. Essa é a questão, é que ele, pela entrevista, pelo que eu entendi, o técnico do
0: Internacional quer realmente o Patrick como um ponteiro, que explore todo aquele lado esquerdo. Então, eu estou compreendendo que ele não pensa em puxar o Patrick para vir para trás, por exemplo, para daqui, daqui a pouco tira o Praxedes e coloca o, o Patrick ali é um... e um outro
3: ponteiro esquerdo. Mas é um paradoxo, porque quando ele fala que o Patrick precisa de espaço para jogar, ele está indo contra aquilo que ele deseja do Patrick se, se ele precisa de espaço, e essa é uma verdade, ele, ele não pode ser tolido dos movimentos o que, que faz o Patrick ser importante? bom, com é, o Odair ele vinha de trás, com né? é, o Abel ele fazia diagonal para dentro quer dizer, quer dizer, tudo bem ele tem um contra um legal e tal, mas a isso era, era pontual ele
2: jogava na esquerda, era ponto esquerda com o Abel o time do Abel com posse de bola era um 4-3-3, ele era o ponteiro esquerdo no time do Abel. Eu não vejo muita mudança no posicionamento dele. Na função que ele tem que executar no jogo, sim. Mas o oh, posicionamento oh, dele é o mesmo que ele tinha com o Abel. Oh, Nando, na esquerda. Nando, nós podemos
0: entender que quando ele fala que o Patrick precisa de espaço, o Patrick teria, poderia jogar livre, liberado, saindo da esquerda, vindo pro meio, uma coisa assim eu tô tentando inter interpretar diferente, quando ele fala de espaço pro Patrick, é exatamente o espaço da ponta esquerda sabe, acho, de trás para frente explorando todo aquele espaço e não necessariamente vindo fazer o um movimento pelo meio, eu acho que ele não quer
2: isso no Patrick, ele é, quer da porque... ponta mesmo eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Patrick num time do tamanho do Inter, do Grêmio de primeira linha, é bom jogador tendo uma função específica não é esse jogador para partir do lado e ser o cara solto e ir pra onde quiser porque tem muita habilidade, não é esse cara é um cara de cumprir função, esse cara pode ser o Tyson, se quiser dar liberdade para alguém e o jogo de posição dá liberdade dá sim, tem gente que acha que no jogo de posição o cara é da esquerda e nunca vai pro outro lado, não, né? daí é um jogo chato, tu viste e tu vê toda hora, Benfica, tu gosta ah, o time do Guardiola jogar, o City me disse aqui no futebol chato, né? Coisa envolvente, todo mundo querendo o jogo, querendo a bola, a velocidade. Isso é jogo de posição, quer não, dizer, é... ele é chato, você é não, mal executado.
1: Não. Ontem era 44 do segundo, o time ganhando, né, sendo campeão e o time correndo, né, 44 com velocidade, com contra-ataque. E, e o que eu entendo de jogo de posição é o seguinte, as posições estarão sempre
0: sendo ocupadas. Ah. Ainda que o Sterling, daqui a pouco, saia da esquerda e vai lá para a direita. Aí ele sai da esquerda, mas alguém vai ocupar aquela posição dele. Sempre tem nas posições jogadores. É, em tese, eu, eu, eu entendo dessa forma.
2: Fica que tu vai dizer, olha, esse aqui eu estou tô, tô faz de tal coisa. Outros vai dizer assim, ó, dependendo do adversário, meu... Fica colado na esquerda, que faz surgir o um momento, que nós vamos organizar e tu vai fazer o gol, sabe? Dependendo do adversário. A, a posição, posição estará sendo ocupada. A posição estará sendo ocupada. Mas não é essa coisa de. É que a gente fica. Eu vejo as explicações, eu tenho. Eu... Antes do Ramires estrear, eu já até falei sobre isso, na minha opinião, tá? Os caras que saem em defesa do Ramírez vão explicar o tal jogo de posição, de que do Ramires. Porque parece que estão falando de outra coisa. Parece que o cara veio aqui ensinar beisebol. Tá? parece que é um outro esporte, que é, coisa... é futebol, os caras jogam toda hora, já trocaram de 200 vezes de treinador, eles sabem jogar dentro de campo, não é nada complicado para eles, uma mudança é uma mudança, tu vai ter que exigir algum tempo, agora, não é essa complicação toda, e com relação ao Patrick, eu vou dizer assim, ó hoje, tá com o que tem o Inter, pro jogo de amanhã, jogaria o Patrick, tá? e, e eu vou dizer assim, ó para mim, não tem que ter esses dois alas, o Inter não tem o cara da direita, tem que jogar dourado, uma linha de três com Edenilson, Prachedes, Patrick, Yuri Alberto e Galhardo, já que não tem Guerreiro. Então seria o Yuri Alberto, Guerreiro amanhã não tem. Joga assim, tu tá botando mais força ofensiva, jogadores de mais qualidade. Se tiver o Tyson, tu bota o Tyson nessa linha de três, pode ser no lugar do, do Patrick ou do Praxedes. Mas não tendo o Tyson, pra mim nenhuma dúvida que o Patrick tem que começar jogando. O Patrick tá jogando mais do que o Palácios.
1: Esse desenho que tu colocou aí com o Dourado pra e Edenilson e Patrick, né, num 1-3, um, um, né? 1-3 um, ou 4 no meio campo. Isso aí podia... Essa, essa tinha que ter sido a ideia pro segundo tempo lá no Always Ready, lá na Bolívia. Também é, acho. é porque o né, ele, melhor
2: o espaço.
1: Ele, 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 botou, ele poderia até recuar um pouco o, o Dourado pra fazer a linha de 5 que ele fez, né? Colocando mais um zagueiro. Acho que o Dourado não tinha que jogar nessa linha mais... Nada, né? Acho que ele tinha que jogar entre os zagueiros e, e, e mantém velocidade e qualidade no ataque aí com Yuri Alberto e alguém. É, mas oh. tem uma
3: coisa, Silvio, que eu concordo com o Nando. Sim. De vez em uma, em tem, vez em, tem uma? De vez, em, de vez em quando eu concordo com o Nando. É, independente do esquema, da, da, inclusive do caráter individual que nós estamos debatendo, o Tyson está relacionado, vai ficar no banco. O Itaguenta tem que ganhar o jogo. Porque se não ganhar, não adianta ter um desempenho legal, a evolução é que bonito, olha só, a... tem que ganhar mas o jogo. É mais fácil porque... ganhar
2: jogando com desempenho bom, né, Ribeiro? Vamos tá, combinar per... isso, né? Tá o tu acha jogando mal é mais fácil de ganhar.
3: Mas o problema é que <risos> com a derrota pro o Always Red e sendo o ah. um segundo jogo em casa, se tu não ganha, aí vem todos esses fantasmas que tu falou, Nando. É, mas
2: por isso que a gente está concordando, só que eu acho que para ganhar é mais fácil jogar bem para ganhar. É, é, acho que jogar mal e ganhar é a exceção, não é a rotina.
0: Este é o Pagos para Pensar e esse recado aqui, ó. Já pensou em fazer um curso que caiba no seu bolso, estudar sem sair de casa e ainda conquistar um emprego novo? Hein? Já pensou? Com a Fevale tudo isso é possível. Faça sua inscrição em um curso digital até o dia... 12 de maio e garanto o início da sua jornada profissional a Fevale conta com diversas parcerias entre grandes empresas que podem aumentar suas chances no mercado de trabalho faça a sua prova online porque inovar é humano Universidade Fevale vamos ver como é que está a voz da interatividade para Vero Internet Gurizada vamos ver o que, que a voz da interatividade está trazendo para gente
4: Cleidem. Cleidemar, diferente do que a mídia vermelha tenta emplacar, Danley é o maior goleiro da história do RS. Nem manga, nem Tafarel. O Gabriel Martins. Fui fã do André naquela fase horrível do Inter. A Bodanzieri foi algo meteórico, fora do normal. Alisson, fenomenal. Kleber, a referência da liderança. Tafarel, o maior currículo de um goleiro colorado. Tem o Nelson também, melhor debate do RS sobre futebol. Muito obrigado pelo nível. E tem duas perguntas aqui. Vocês têm informações sobre as condições físicas do Guerreiro? E o Tyson vai ser titular?
0: Guerreiro tá fora no jogo de amanhã. Não foi tá, relacionado. Tá não tá. está relacionado. E, e o Tyson coisa, não sei... O Tyson tá relacionado, Cleber? Tá, tá, tá
1: relacionado. Tá. O... Cada vez mais forte a possibilidade do Guerreiro não ficar no Inter. Pois é, cara. Eu acho. Agora tem não, e eu acho
2: que o Inter tem que. O, o Guerreiro só vai barrar o Uiro Alberto. Que hoje é mais. Eu acho que é mais importante. É mais jogador hoje, nesse momento. Eu acho que se o Inter tiver uma proposta pelo Guerreiro, tem que mandar. Tem que Eita, renovar.
0: Também estou achando. E o Tyson? o Ribeiro.
3: Acha, acha que o Tyson começa o jogo ou não? Eu acho que ele vai entrar. Ele vai entrar durante o jogo. E vai entrar se especialmente tivermos extremos. O que é extremos? ou tá tudo muito bem e aí ele entra e tal, já tá resolvido ou tá muito ruim e vai no desespero, ó, vamos tentar no individual, eu acho que é por aí tá? porque, pô, o cara chegou agora né, é, e, e, teve uma conversa com, com o Rami sobre posicionamento e tal é, é, não dá, não, eu não gosto muito dessas coisas de pensamento mágico tá? até porque o Tyson, claro que ele vai fazer diferença do Inter claro que ele é para a qualidade que o Inter tem hoje fora da curva, pela experiência que tem, pela qualidade, mas ele não é um jogador de excelência, né? Não é um craque de bola para chegar lá, entra lá e resolve, não. Então. O
2: Benfica.
0: Deixa eu só Benfica. dizer que entrando mais alguma, alguma uh, interatividade, algumas questões aí, a voz da interatividade, Luciano, aqui, Nando. Mas Fala aí, Nando. O
1: Benfica. Não. Oi? Oi? Só pra dizer o seguinte, é o Clairton Rodrigues da Silva. Bah, passei por aqui ao acaso e só encontro monstros no esporte. Agora não sei se a gente é feio ou se a gente <risos> sabe alguma Eu coisa. acho que
0: é feio, é feio, é feio. Tá lidando com a feiura. <risos> Fala, Nando
2: não, não, o Ribeiro usou uma expressão ali, agora me fugiu Que ele é, não gosta de fantasiar As coisas, não, né, coisa assim é, ele, ele... ele usou
0: os extremos, né, que o Tyson Entra é. nos extremos, ou estando é, muito, muito bem sim. Ou estando muito
2: mal Não, mas a minha decepção é ele não fantasiar mais as coisas Porque quando ele era um artista, um cara mais né? <risos> Intelectualizado, sem assim, comum Era um cara que, que ele fantasiava, agora ele tá nessa De materialismo, né assim não... as
3: pessoas envelhecem, Nando né, é, Não ver? é que eu fiz tanta mas... M que agora eu resolvi não Ficar mais contido. viu? <risos>
2: Eu vou dizer uma coisa, pra... <risos> esse negócio do, do se o Tyson vai ser titular ou não, é, é, é a questão, né, a Benfica, que foi colocado. É, pro
0: o jogo de amanhã, no caso.
2: É, para o tá jogo, eu vou dizer uma coisa. O titular acho que... ele vai ser na sequência, né? Não, não eu acho que sim. Se a gente pegar a forma como, a não ser que fisicamente, de um que ele não tá bem, mas daí não deveriam colocar.
1: Mas, não é. se é. o cara já começa a treinar com o grupo principal no domingo, né? o cara claro,
2: chegou... O ficar... Palacios, quanto tempo tinha? Chegou e não começou contra o Memoré?
1: É, não tem porque não botar o Tyson no, no, no grupo e, e deixar como alternativa. Às vezes é, amanhã no, no desencanto colorado o Tyson, é, no, na, na é, questão da animação, pode...
0: É que o Kleber, o, o Nando tá achando o seguinte, que ele até vai... Se ele tá ali no grupo, com condição física, vai, pode até começar o jogo.
2: Eu acho que deveria começar. É, com a qualidade que ele tem, bota para começar o jogo. É, e aí depois vai para vai para alternativa, mas o Inter tá... Hoje o Inter é o Lanterna, tem saldo menos dois né? tem que ir para cima, e tu tem um cara como Tyson, sei lá, a não ser que claro, tem que passar uma avaliação, o Tyson tá bem não tá bem, mas pelo que eu sei ele vinha jogando, eu treinava em separado e tal, mas vinha jogando ele
1: tava no é. sub-21 do, do Shakhtar né? até gol fez no,
2: no, no sub-21 é, então o ritmo ele tem e, e diferente do Palacios, que é um chileno chegando aqui, não conhecia nada o Tyson não precisa ser apresentado para ninguém, conhece todo mundo. Toda vez que vem ao Brasil, ia no Beira Rio, quer dizer, é, conhece o grupo, conhece todo mundo, né? Brinca com os caras, todo mundo sabe quem é o Tyson. Eu acho que dá para botar ele para jogar, meu filho.
0: Muito bem. Olha só, é, um assunto que surgiu é, em forma de provocação hoje e que eu colo quero colocar para debate aqui, para o nosso Pagos para Pensar. Kleber, começando contigo. E é bem objetivo e é bem provocativo. Jean-Pierre, é solução ou é problema no Grêmio?
1: Por enquanto, eu acho que é solução, mas continua sendo problema, porque nem o Grêmio sabe o que faz com o com Jean-Pierre. Jean-Pierre tem qualidade técnica, mas eu acho que falta um amadurecimento. Né? Essas duas coisas têm que andar junto, tem que amadurecer e tem que ter qualidade técnica. Só que o Jean-Pierre, por enquanto, só tem a qualidade técnica que às vezes é usada e às vezes não. Só que o Grêmio não é. tem nada melhor que ele, Benfica.
0: Eu tô fazendo essa, essa, essa questão... Eu acho que foi no, com, com, com o Ribeiro no programa, não, Ribeiro? Porque depois foi para as redes sociais e o bairrista colocou ali, Jean-Pierre é problema ou é solução? Eu, 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 eu quero dizer o seguinte, eu tô fazendo de forma provocativa mesmo, porque eu até não gostaria de fazer isso, entendendo que a qualidade técnica superior que esse jogador tem, ele nunca poderia ser problema, ele tem que ser é. solução permanentemente, mas, mas olha o estágio que a gente chegou. Mas... Bem, eu vou te
2: responder essa pergunta... Pela... Atropelasse o Ribeiro Sim, claro, senão eu não falo né Eu ah, vou te responder essa pergunta Pelo, pelo respeito né, que eu tenho a ti né, A admiração que eu tenho Porque eu diria assim ó problema, Benfica, é o Cortez É o Diego Souza, é o Paulo Miranda É o David Brás né, É o Pinares Posso botar É, mais um é problema? o Matheus aí que teria pra dizer, Kleber Mas não, Jean-Pierre, ele não é problema
1: Posso botar mais um problema no Grêmio que pouca gente fala? Claro Matheus Henrique Matheus Henrique há muito tempo joga pouco e
2: Toda né? a razão tá e, 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 inclusive.
1: e todo mundo bota o foco No Jean-Pierre Eu acho que o meio campo do Grêmio tá se esfarelando tá perdendo aquele futebol vistoso Aquela qualidade, aquele diferencial que o jogo do Grêmio tinha E o Matheus Henrique Eu acho que também é, é culpado por isso Ô, mas é mas é o Trava
2: o jogo O Darlan oh. dá velocidade, o jogo anda com o Darlan Olha
0: Ainda aqui, bem que chegou o Thiago Silva Para
1: resolver todos os problemas Thiago né, Santos
0: Thiago é Santos, Santos. Olha aqui, tu, tu, tu usou de novo uma expressão que eu gostei muito hoje de manhã. O Grêmio tem nesse... Eu elogiei e até disse que eu ia usar como se fosse minha, uma sacada minha, mas tu usou de novo e me matou. O, o meio-campo do Grêmio está esfarelado. E é isso mesmo, cara. Então, aí eu vou concordar com o Nando, porque eu fiz a questão do Jean-Pierre de forma provocativa, como eu coloquei. Mas o problema do meio-campo do Grêmio não está no Jean-Pierre. É, mas... ele, ele é um dos integrantes, mas passa pelo Matheus Henrique, agora o Grêmio tem um volante mais de marcação na frente da área e ainda assim o Ipiranga entrou na área do Grêmio a todo momento há um problema no meio campo do Grêmio o seu Ribeiro Neto
3: eu, eu trocaria eu, Neto gravei, hoje. Eu, gravei, eu gravei um post hoje no meu canal do Youtube lá, Ribeiro Neto e as Verdades da bola. eu gravei sobre, exatamente sobre esse assunto e, e aí eu, 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 eu troco a expressão problema para dilema e por que um dilema? Porque é, é, é óbvio que o, o Jean-Pierre tem qualidade. Só
2: uma parte, Ribeiro, para eu entender o vídeo do YouTube, foi sobre futebol ou, ou sobre é, língua portuguesa, para eu entender essa questão problemática não, não, foi, do dilema foi, foi, foi do problema? O Jean,
3: foi sobre o Jean-Pierre. E Vamos, aí eu vou explicar. É, vou explicar uma interrupção. Que é. por, um Dilema, tá? Por que, que é um dilema? Porque se, o Jean Pierre, ele, ele, ele tem qualidade com a bola do pé tem problemas táticos, né? eu, eu, eu discuto muito essa história de, de ah, e, mas ele tem que querer, não, ele quer, e ele sabe que ele tem que mudar, mas talvez ele não consiga, porque ele tem um perfil, é, e, o, o biotipo, o, o Jean-Pierre é um cara que não vai conseguir jogar de costas pro gol, como o Renato queria, não, não, não tem como isso aí, é, 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 é da natureza do cara, então assim, tudo bem, eu acho que o Thiago Nunes pode arrumar um esquema tático, eh, proteger -o daqui a pouco e fazer com que outros corram por ele, e tá tranquilo isso aí, mas vem um dilema qual é o dilema? Tem uma proposta, e o dilema do clube é o seguinte será que o Jean-Pierre vai ganhar preço? Será que ele vai valorizar o suficiente Mas qual é essa pra... proposta
2: aí, Ribeiro? Que proposta, proposta
3: tem o Grêmio? O Vancouver White? Caps, né, teria chegado a 6 milhões e meio de dólares, por 60% dólares. por 60% do uh, Jean-Pierre, que Pierre. é o, que o Grêmio tem tá? então, daqui a pouco o Grêmio
2: O Soccer, é isso?
3: é,
1: o Rodrigo Oliveira hoje, ele deu uma informação interessante porque esse, esse interesse do time canadense no, no, no Jean-Pierre o treinador do, desse time, ele é um português que trabalhou aqui no Brasil na base do Palmeiras, né, e ele quer, eu quero um camisa 10 brasileiro ele, ele já tinha solicitado dois, dois jogadores, um da base do Santos que não quis ir, eu acho que um outro nome mais, um pouco mais mais uh, conhecido mas eu não, não, não me lembro assim, e ele trabalhou ele, ele viu o Jean-Pierre desabrochar aqui no futebol brasileiro e ele disse eu quero um camisa 10 do futebol brasileiro e é por isso que o, que o Canadá descobriu o Jean-Pierre
3: eu então...
2: acho que tinha que dar uma chance pro Thiago Nunes acertar o Jean-Pierre porque o Grêmio tava desorganizado o Grêmio coletivamente era um time bagunçado eu acho que com o padrão de jogo coletivo, ele encaixando o Jean-Pierre o Jean-Pierre vai ser um jogador de alto nível
0: mas ele não vai é, encaixar ou resolver o problema do Jean-Pierre só pelo Jean-Pierre, ele primeiro vai ter que não. resolver o problema do meio campo do Grêmio
2: tem que organizar o time, é, o time do Grêmio, meio campo. especialmente sem a bola, marca muito mal Benfica, ah. o time do Grêmio dá muito espaço, não pressiona o homem da bola aquilo que a gente estava falando do, do jogo do City, o cara perde a bola no City, ninguém sai correndo para trás para recompor, o cara perde a bola quem tá mais próximo sai correndo para buscar a bola de volta, eles vão atrás da bola o tempo inteiro, o time do Mas Grêmio não, não faz o time do o Grêmio, do... ele dá espaço. O time do Grêmio está o luxo, Ribeiro, de um zagueiro como aquele lá do Del Valle que saía jogando o canhoto, zagueirão da linha de três, que era o que começava as jogadas, ele começa, ele recebe do goleiro, do Benfica, ele vai até a área do Grêmio. Ninguém é. marcou ele. Lucas o Lucas
3: Ribeiro fez isso no Grêmio, mano. É? Exatamente. É. no Grenão, perdendo que... um gol. O Thiago Santos, ele veio para ser o cão de guarda, tá? Agora tem o seguinte: se o Grêmio jogar num 4x1, um 4x1 um reativo. Sabe? Não, sei. não, mas não aí, vai jogar, aí, Ribeiro. Aí, aí o tudo Thiago bem, Nunes já mas... falou
2: sobre isso, não vai jogar, ele não vai Você mudar sabe? o DNA do então, Grêmio. Então disso.
3: não tem como fazer saída de bola com o Thiago. O Thiago não tem qualidade para fazer saída de bola. Ele é um destruidor. Então aí tu tem que tirar ele do time e fazer o Matheusinho de é, novo. Se como fosse o,
1: é,
0: se fosse o reativo, se fosse o sistema reativo, tu teria o Thiago Santos, mas teria esses jogadores da frente um pouco, tipo Matheus Henrique e o Jean-Pierre, mais Isso. perto dele, de, dele, pra poder ou, acontecer essa é saída de bola. De bola se senão foi, fica um espaço foi, grande, né? Se tu pegar é, os dois scouts, ele
2: junto com o Matheus Henrique, tá? o Matheus errou mais passes do que ele. Tá? E ele tem mais passes pra frente do que o Matheus. O Matheus não tá jogando bem tá? e tá comprometendo os outros. Eu também não acho que o Thiago Santos seja o volante dos sonhos, Ribeiro. Mas eu não vi nele essa desgraça toda que foi anunciada desde que ele foi. Não, que disseram não, não, que ele ia não. ser contratado. Ele... Tá, ele... tá, ele... tá, tá, tá bem dando. Tá que no atual mas... momento do Grêmio tá melhor que os outros. É, essa é a verdade. Tá bem,
0: mas ele é o cão de guarda. Mas o Ipiranga entrou como quis na defesa do Grêmio. O então, mas... de guarda não foi suficiente, então, o... e, e eu não quero dizer que, que a culpa é dele, o que eu quero dizer é o seguinte, com qualquer jogador que se colocar ali, hoje o Grêmio, como está muito mal nesse movimento de meio
2: campo, claro. todo time adversário vai entrar. Mas é por isso que eu não quero colocar a responsabilidade dele, porque eu concordo contigo, o problema do Grêmio é coletivo, e o Grêmio, na minha opinião, pior, o maior, pior momento do Grêmio é quando o Grêmio não tem a bola, o Grêmio não trabalha para recuperar a bola e dar espaço para o adversário. E aí, toma goa toda hora, eu concordo. Né? Não, não, não adianta só. quando eu vejo, o Kleber, o debate: assim, ó, o Grêmio tem que contratar três, tem que contratar quatro. Espera um pouquinho, ó, vão sentar, vão ver o que que tá acontecendo antes de comprar o remédio, ver qual é a doença. Faz o diagnóstico, vê qual é o tratamento O Grêmio tá, tá atropelando Vamos sair a contratar, aí não sabe nem o que faz com os jogadores Depois?
1: Essa questão do Grêmio Não saber marcar ou ser frouxo na marcação Eu acho que ela tá Evidenciada agora, mas ela sempre existiu Eu me lembro aquele jogo O que era aquilo? Acho que Copa do Brasil Que o Flamengo eliminou o Grêmio Que o Cortes falha lá no Maracanã Acho que foi 1 um a zero lá e Bom, o, 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 o Lucas Paquetá ainda jogava no Flamengo. Ali a gente começou a ver uma coisa que é o, o, o Grêmio, que tinha o Maicon ainda, como se comportava quando não tinha bola. É, quando o Grêmio tem a bola, né, o Grêmio tem o domínio do jogo, tem mais posse de bola, corre menos risco e corre menos atrás do adversário. A partir daquele jogo, quando enfrentou um Flamengo, que era um time que tinha uma qualidade parecida, o Flamengo dominou o meio campo e o Grêmio não sabia marcar. E à medida que o Maicon vai se desgastando e o Grêmio fica sem a posse de bola, cada vez fica mais evidente isso, o Grêmio perdeu o Maicon, mas não achou uma solução para consertar o meio campo e continua sempre esperando que o Maicon vai voltar Eu acho que o Maicon já é carta descartada uh, carta descartada, é, um nome descartado, uh, porém Colocando o Thiago Santos, que é um jogador sem essa qualidade técnica parecida com a do Maicon, me parece que cada vez mais uh, ficam evidenciados esses problemas do Grêmio, que começa com a desatenção ou desconcentração do, 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 do Jean-Pierre, o, o, o Matheus que a gente não sabe para que lado anda, e o Thiago Santos que vai ficar sobrecarregado, vai estourar tudo no Thiago Santos, que pode até não ser culpado, mas vai ser no, no fim
3: responsabilizado. Fala, Ribeiro. Não, é, 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 acho que é isso, está posto. Tudo, tudo isso que nós estamos falando tem, 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 só tem uma, 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 uma forma de resolver. Treino tático. Né? É uma, uma, uma nova linha tática. Eu, eu confesso para vocês, eu, eu, eu não sou esse cara que... Ah, ai, vou botar a base. Não, eu acho que tem guri que é bom e tem que ser aproveitado. Tem guri que não está pronto, tem guri que é ruim. Tá? Então, não é não assim. Mas eu gostaria... Né? Pelo que eu vi já e vejo já há algum tempo, que eu vi muitos jogos da base, então eu gostaria muito de que um jogador fosse testado. Né? Testado, tem uma sequência e tal, né? Que é o Bop Eu acho que ele tem ferramenta para, no mínimo, ganhar
0: uma oportunidade. Oh, cara, semana passada eu falei no Bop Sinto dele um pau nele, o Kleber lembra disso. Que ah, bom, mas daí, ó. Não, entra não. na área e
3: não faz gol. É.
0: Ah, bom, ele, ele disso. perdeu um gol
2: Eu lembro disso.
3: Lembra, perdeu, lembra, não Mas ele perdeu um gol feito. Isso aí não esqueceu. O programa não
2: tem memória.
3: É. Cláudio Cabral, nem aqui,
2: ó, tu não vai me passar esse cachorro.
0: <risos> esse, agora, esse jogador que o Ribeiro traz, ele, 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 assim, ó, ele me surpreendeu, esse jogador. Porque, pra mim, ele era um jogador descartado no Grêmio, uhum. que esteve na Seleção Brasileira, né, era titular da Seleção Brasileira, sub... 17 sub 20, ele não teve várias
3: seleções, Em várias.
0: várias seleções, se destacava lá, vinha pro Grêmio, ele não foi usado. Não sei o que que
3: aconteceu, é, desapareceu. Não, eu sei, eu sei. O que, que foi? O que, que houve? Ele teve dois problemas. É. Ele teve lesões, uma é. série de lesões, e ele, vamos dizer assim, perdeu o foco, né? Se interessou por outras coisas assim. E aí acabou perdendo o O que foco.
0: aconteceu contigo lá? Eu também perdi o foco, se interessava por outras coisas.
3: É, eu, eu é, era um mais garoto. Ou
0: menos, mais ou menos. Mas, mas voltando, como diria lá o Carlos a Vaca Fria, cara, ele, ele parece um jogador interessante assim, cara. É um jogador alto que não que não é, é que não é lento, né? Um jogador e um jogador e um meio campo de perna esquerda que é uma coisa rara, cara e aquele negócio dele se movimentar do meio para frente, assim, com naturalidade inclusive entrando na área para perder aquele gol, me parece uma coisa realmente interessante pro Grêmio dar uma olhada e quem sabe aproveitar melhor, hein
2: é, o, o curioso é, é como tudo é demorado no Grêmio, ele tem 21 anos, né se é no Santos, ele tá jogando desde os 18 no Grêmio tem a, o, o departamento de lapidação, né tem que lapidar os caras então o Ferreira agora com os, 20, com os 23 tá tendo chance o PP quando recebeu o chance, já tava com 23, já tá indo embora. Mas era uma, era uma filosofia
3: do temporada. Renato, Lando. O Renato, gosta... o Renato gosta de cascudo, Lando. Não adianta, é, é a filosofia é. dele. Goste ou não,
2: é. Léo, tem que gostar de cara bom, de preferência. A idade não interessa. Eu vejo lá o o, 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 o menino está jogando no Barcelona, o Pedri. Tem... É, 19 anos, tá? Eu vejo o De Jong tá com 21 no Barcelona, os 18 era titular já no Ajax Ah, o Foden, o é, lá no, no 21? Filme. Olha aí um garoto surgindo então a gente não vê o cara jogar, meu mas por que que não tá desde os 18 entrando pra gente ver se tem ou não tem bala se é, é. o cara ou não é o cara
0: É. E Nisso aí o Grêmio realmente perdeu muito tempo. Universidade Fevale Inovar é Humano e a voz da interatividade, eu acho que tem a ver um pouco com aquele primeiro assunto que nós tratamos aqui no programa, ou não?
4: Sim, Silvio, o Vinícius fez um comentário, Tafarel é mundial, ninguém conhece Danley fora do Rio Grande do Sul, daí o Mar fez um superchat, hoje é dia do goleiro, diferente do que a mídia tenta emplacar, Danley é o maior e mais vitorioso goleiro do RS, nem Manga, nem Tafarel. Tem alguns outros comentários aqui sobre que o Jean-Pierre é. vai sumir nos no, Estados Unidos e que tem um exemplo, o Vinícius tem um exemplo no São Paulo. O Casemiro saiu do São Paulo corrido e hoje é o melhor jogador na posição. Jean-Pierre é bom jogador.
2: O, esse o do negócio caso do... do... É verdade. É? O, o caso do Casemiro é verdade. Saiu do São Paulo, né, foi jogar, ninguém dava nada foi, por ele. Hoje tá aí, né? Talvez seja o maior volante de atividade no mundo, no futebol mundial. É
0: rendeu o negócio do melhor goleiro do, da história do Grêmio, melhor goleiro da história do Inter.
1: O, o Cláudemir, Clá, Clá né? Cláudemir. Cláudemir é. entrou duas vezes para ele, ele entrou no, no normal e no super chat, é convicção, é. né? É, é. Que, é
2: aquela coisa, né? Tem o, o Tafarel ele 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 não tem grandes títulos do Inter, né? Ele é ele é o goleiro do vice-campeonato. Ele,
3: um, ele ganhou só um turno como é. goleiro do Inter. É, mas por ele pênals. é
2: campeão brasileiro, né? E é através do Inter que ele chega à seleção. Ele não chegou na seleção no exterior, porque ele nem jogava no exterior. Né? Chegou na seleção pelo Internacional. Então, ali que ele, que ele construiu realmente a carreira. Aí, Benfica, tem aquela coisa. É que nem o Ronaldinho pelo Grêmio. Uma passagem meteórica, encantadora, mas meteórica. Mas leva o nome do Grêmio ao mundo. É o caso que fez o Tafarel. Leva o nome do Inter. Como lá nos anos 80, no início, Paulo Roberto Falcão fez isso. Né? Quando foi um dos pioneiros a sair também levando o nome para fora então também isso né tem a, conta um pouco na hora da, da idolatria da representatividade do jogador junto ao seu clube né
0: é verdade o Kleber tua memória desafiando a tua memória eu acho que o Tafarel e o Darley estiveram juntos na seleção brasileira hein depois da Copa de 94
1: o Tafarel 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 o Zagalo é técnico em 98 98,
0: 98.
1: Sim, Sim, o Zagallo convoca o Danley para a seleção.
0: E, e, e o titular era o Tafarel.
1: Não, não, eu acho que não. Acho que não. Eu acho que o Danley só é convocado na ausência do Tafarel.
2: É mesmo, hein? Isso aí passado. Eu lembro, acho que não sei se é uma Copa América que vai o Danley, ele começa, ele seria o titular e ele perde a posição depois. Mas não
0: foi aquela Copa América em 95, lá do frio, lá do Uruguai? Eu
2: não? acho que é a do frio, lá de livramento.
0: Aí não tava o, o Tafarel?
2: Não, naquela seleção, acho que não. Não,
3: não eu, eu acho, acho que o Danley não tava né? nessa, não. Não, 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 não acho, acho que frio. Não, não. Não tava, o Danley não tava em 95. Eu acho que o Tafarel não. tá e o Danley não tá.
2: É, o Bom, Tafarel tá.
3: Não, o Tafarel é, tá, tanto que ele tomou o gol do Uruguai de falta, lembra? Na final.
2: Ah, no Centenário, né? é. Afinal, é no um centenário, gol de é. fome, um 1x0, Uruguai. Eu,
0: eu achei que os dois, aí era só curiosidade, achei que os dois tinham no mesmo momento jogado na Seleção Brasileira, porque o Tafarel, a partir do momento em que virou titular, 90, 90 ele era o titular, ele não deixou de jogar, de ser mais, a não ser em ocasião especial, de ser o goleiro titular da Seleção até a Copa de 1998. Este é o Pagos para Pensar, com Kleber Grabalska, com Ribeiro Neto, com Nando Gross três rostos bonitos que a gente está colocando na sua telinha, para que você possa apreciar, e até se for o caso, escolher o mais bonito não é simples, eu
3: sei tu acha difícil? eu acho fácil eu, é óbvio que eu sou mais bonito não tenho oh, nenhuma oh, dificuldade admitir isso aí isso é que é acreditar no potencial hein? Oh, oh, oh. cara, eu aprendi com o D'Alessandro uma coisa Fora do marketing pessoal, não há nada, entendeu? É, é isso
2: aí. Alessandro disse, não é isso? É, é
3: bom, o Alessandro é o rei do marketing, né? Pelo amor de Deus. É mesmo. Não jogou, não jogou nada e era o rei, mas era o tá. rei do marketing, é tá, isso que eu que eu, não, eu, dizer, não? Eu, não, eu não falei isso. Eu falei que eu tô ele aqui soube, provocar. Pot, ele soube potencializar, né? E soube. Com muito. Soube... Cara, para fazer marketing, o cara tem que ser bom, cara. Né? É o que eu sempre digo. Se o índio tivesse o marketing dos Alessandro, o índio tinha uma estátua no aí. Um.
0: O índio, zagueiro do Internacional, que para muitos está no maior time da história do Internacional, no, ou na seleção uh, do Internacional de todos os tempos.
2: Ué, quem é que ficou de fora aí? Quem são os é. zagueiros dessa seleção?
0: É, por exemplo, Fernando Carvalho escala Figueiredo
2: e Índio. Eu também. O Fernando é um figuraço, né? É? Não, os melhores são. Não, não. Não, não. O Inter foi um zagueiraço, né? Mas zagueiros de qualidade. O Inter teve uns maiores do mundo, Gamarra. Ao lado do Figueiredo, que foi o maior de todos. Então, seria Figueiro e Gamarra. Mas se não fosse o Gamarra, tu teve Marinho Pérez, capitão do Barcelona, que veio jogar aqui, que foi um fenômeno em 76. Eu acho o Índio um zagueiraço, né? É claro, o Índio tá nos títulos. O Índio, não, mas que é... O índio é campeão de tudo, Nando. É exatamente não... isso é que eu digo. esse critério, Ribeiro. Se esse é o critério, daí nós acabamos. né? Não se justifica existir o cronista esportivo. Porque a gente soma títulos e define quem é melhor.
3: Isso é injustiça com o Índio. Porque isso é injustiça
2: porque... com o Índio... Lá, o Edinho ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial, então ele é maior do que o Falcão. Acaba o cronista esportivo se for só a
3: disputa de título, Ribeiro. Eu quero te dizer que isso é injustiça com o índio, sabe por quê? Porque tu tá Eu chamando de... Não, é que... ele... não, tu tá achando que o índio, por ser tosco, por ser menos técnico... Mas ele não é tosco. E... Eu não acho... Eu não
2: acho, não. Não. Eu não acho ele tosco nem menos técnico. É Eu só
3: acho
2: que... Eu acho que o Figueiredo, o Gamarro e o Marinho Pérez são melhores do
3: que ele. Ah, o Mauro Galvão também é melhor. Mas... O Mauro Galvão também é, o Mauro Galvão Tecnicamente também é melhor Só que o... Obrigado pela lembrança Era outro, muito, não é melhor, muito melhor Só, só que tem esse kit. o seguinte índio, o, o Índio Além de ganhar todos os títulos Todos os títulos Como titular Ele é o zagueiro de maior gols em Grenais Zagueiro do Vitória de maior gols em Grenais tá? Ele é um cara Eu digo isso tá? Porque eu já falei para o próprio Índio ele, ele não conseguiu ser representativo por falta de luz, cara. Por falta de luz. É, é, e eu acho que isso é a opinião minha. Acaba reverberando na opinião das pessoas. Eu acho que então, é muito mais diminui, luz do que futebol. Eu acho que diminui o a índio... importância dele.
2: Eu acho que não, acho que o índio é um sucesso no Inter, cara. Isso é indiscutível. Eu não tô querendo diminuir o índio no Inter. Nós estamos falando de jogadores de futebol, melhores jogadores pega no mundo, nacionalmente ou com as pessoas que jogam futebol e fala Marinho Pérez, Figueroa Gamarra, Mauro Galvão e aí fala em índio, e calma, diferença amazônica, Ribeiro, agora se tu pegar representatividade, títulos do Inter e tá tal, bom, aí é outra história agora Ô, tá fora de fora do futebol, tecnicamente aí, tu vai entrar nesse debate aí, Kleber?
1: Não, tem uma coisa que eu queria acrescentar a respeito disso que o Nando falou, né, ele coloca aí uma cepa de zagueiros de nome internacional, e eu acho que é isso que falta pro Índio, o Índio ele chega muito tarde no Inter, né, o Índio era cortador de, de, de cana, né, aí ele teve uma, não, acho que não teve base, eu não sei como é que ele começou no futebol, mas ele foi descoberto em Caxias e quando veio pro Inter já, já era um jogador até, acho que chegando aí dos 28 pros 30, então, ele não teve a carreira internacional e o renome que esses jogadores têm. É um grande zagueiro, mas eu acho que faltou, acho que um, né, um, uma, uma trajetória maior fora do internacional para ser colocado nesse hall aí. Silvio, a gente está estourando, eu só quero fazer uma retificação. Né, e daí, todo mundo acertou e todo mundo errou. 95, Danley e Tafarel foram convocados pelo Zagalo para a Copa América.
0: Ah, então o, chegaram a jogar juntos.
3: Eu
1: errei, eu
0: errei.
2: É raro,
3: raro acontecer, so mas eu errei. Muito, eu também erro, essa é a expressão. Quem foi o melhor
2: jogador dessa Copa, Benfica?
3: De que De,
0: de quando? Da
2: Copa América, 95, Ele Príncipe, Francescoli.
0: Ah, sim, 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 mas jogava demais, né?
2: Nossa, dava gosto de ver jogar.
0: Qualquer dia a gente fala mais a respeito disso. Pagos para pensar, é sempre assim, tudo vira debate, é desta forma e é neste ritmo que a gente vai levando o programa sempre aqui, ó, com Nando Gross, Kleber Grabowska, Ribeiro Neto, tamo indo embora, Tchau, tchau.